0: 好，今天我们开始学习教学中评考等条点的教育目的这一章节，在我们大黄书的教育学的第四章第二十八页。先来看看教育目的的概念。教育目的呢，有广义和狭义分之分。广义和狭义的教育目的，它的一个主体，大家注意区别。广义的教育目的呢，指的是人们对受教育者的期望。也就是人们希望受教育者通过教育，在身心诸方面发生什么样的变化或产生什么样的结果，啊，好，比如说这里面有国家、社会教育机构、社会家长、学生家长、教师等，都对新一代抱有期望，那这些期望我们就可以理解为是广义的教育目的。那狭义的教育目的，它的主体是谁啊？国家，就是国家把对把。对，把受教育者培养成什么样的人才的一个总体的要求，总的要求所以大家注意一下啊。狭义的教育目的的主体是国，是国家啊。好，然后就是教育目的对对所有的学校都具有什么意义？指导意义，指导意义，圈出来。下面一句话大家全部要把它画出来啊，就是教育目的是教育的出发点和归宿。它贯穿于教学活动的全过程，对教育活动有什么意义？指导意义啊、哦，指导意义。好，然后呢，教育目的呢，一般来说，它的结构有两部分构成，一个呢是教育要培养出人的身心素质，做出的一些规定，就质的规定，对不对？然后呢，对教育培养出的人的社会价值做出什么规定？主要从这两个方面来说的。那教育目的的层次结构，我们来看一下，它主要包括了啊，包括了是三大层次啊，三个层次。第一个呢，主体主体是国家，那国家的这个层次呢，就是教育目的啊，教育目的。好，它是由国家提出来，一般体现的教育的国家的教育文本和法令之中。好，这是主体是国家，然后第二个主体呢是各级各类学校，那。主体是学校的话，它对应的叫做培养目标。啊，培养目标，好是国家教育目的在不同的教育阶段、不同级别的学校、不同专业方向的一个具体化。注意一下，这里面一个表述叫做教育目的与培养目标是普遍与特殊的关系啊，特殊的关系。那谁是普遍的？那就是教育目的是普遍的。教育目的呢是具有普遍适用性，它是对人才的一个总体的质的规定性啊。那相对于教育目的来说，那学校的培养目标它就具有特殊性，因为各级各类学校它的培养目标是什么？不同的啊，不同的。比如说，我举个例子，大家就能明白了。像普通高中跟职业高中、高中，那它的培养目标是肯定不同的。因为普通高中它的目的主要是以升学为主，就是、进入更高一级的高等，就是学校接受高等教育。而我们的职业高中，它可能培养就是什么，以就业为主的。对不对？所以他的培养目标肯定是不同的啊。第三个呢是教师这个层面的教学目标。那教学目标呢是教育者在教学教育教学过程中，在完成某一阶段工作时，希望受教育者达到的要求或产生的变化的一个结果。好，然后这里面大家注意一下，就是教育目标、教育目标与教育目的和培养目标关系，抽象与具体的关系啊。其实这个地方应该是具体与抽象的关系。因为他是把教育目标放前面，那肯定不用讲，教育目标得是什么具体的、可操作的，对不对？可测量的、可观察的，对不对？是具体的。而相对于教学目标而言的话，教育目的、培养目标应该是什么？抽象的啊，抽象的。好，好，还有一个就是关于目的和目标这两个词本身的区别。就这两个词，虽虽然是同义词，目的和目标，对不对？但是呢，他们细分的话也有差异。一般来说呢。目标是可以测量的，可以观察的，所以我们一般会说教学目标，对不对？啊，但是目的呢，我们一般是不能够什么测量的。大家注意一下，就是在呃我们在严谨的情况下啊，这两个是不能混用的，他们是有区别的。好，然后下面呢是教育目的与教育方针之间的区别和联系。好，这里面提到了说，教育方针是教育工作的一个宏观的指导思想，是总的教育方向。然后呢，这是。教育方针是对整个教育工作的一个总指出一个总的方向，而我们的教育目的呢，它主要是对人才的质量培、质量标准和培养规格进行了一个专门的规定。因此，因此是教育方针包括教育目的，目的，教育方针包括教育目的啊，教育目的。好，所以大家这个呢，在我们真正历史上是考核判断题的，注意一下。然后呢，教育目的和培养目标它既有联系，有区别，这个其实刚才已经说过了，对不对？好，教育目的呢是国家是国家总的要求，而培养目标呢是是每个学校各级各类学校对他们的某一个专业人才培养的一个具体要求。所以说，两者关系是一般和个别，也就是我们上面说的叫普遍与什么特殊啊？好，下面是教育目的的作用。我们这个书上呢是按照我们的那个四大金刚的版本来的，给到的是导向、激励和评价。但实际上呢，在我们不同的版本书当中，有的是四个的，有的是五个的，都有啊。那我们深圳有没有考过这个知识点呢？考过啊，深圳考过，而且深圳考考的就目前从他考的情况来看，他目前考过的教育目的的作用，他用的是四大金刚的那个版本，就是这三个。好、啊，导向、激励和评价，所以你旁边再批注一下，可以记一记。好、啊，可以记一记，记什么呢？就是还有四种版本的，就导向、激励、评价加上调控这种也有，还有呢，就是导向、激励、评价、调控再加上选择五个的也有的，就不同书上它的版本是不太一样的。还有的书上呢，把导向也称之为叫定向啊，你自己知道一下。好。那我们来看一下，具有导向作用。导向呢？导向导向就是引导方向，就是、指明方向，对不对？所以呢，它就是成为人们行动的方向，为受教育者指明了发展方向，预定了发展的结果，也为教育工作指明方向和奋斗的目标啊。所以它主要强调是指明方向。只要你在题干在题干中看到了“方向”这样的词，那你就知道它是什么导向功能。那什么是激励功能呢？目标一旦确立，它会激励。大家想一下“激励”这个词，我们一般是在哪里提到？我记得我之前还提到过，我说激励它跟激发，对不对？可以算为是同一同一词替换，激发动机啊，激励。所以它往往会跟动机啊、跟驱动、推动这样的一些词是有关系的啊。所以它用的是一个同义词替换这样的一个思维方式。好，比如说，目的是反映了我们的需要和动机，对不对？好像这样的字眼，目的反映了我们的需要和动机，是人们一起共同活动的基础啊，基础。好，这个其实就是它的什么激励的作用。因此呢，当共同的目的一旦被人们认识并且接受，它不仅能够指导整个实践活动，它不仅可以指导我们的实践活动，而且能够激励人们为了实现共同的目标而什么努力，而努力，对不对？好，第三个呢？呃，第三个就是我们的评价作用。评价呢，我们都知道，它其实评价就是一种价值判断，价值判断。像这句话就是考过的，大家注意一下。教育目的是衡量和评价教育实施效果的根本依据和标准。这个当年是考过的单选题，就是什么是衡量和评价教育实施效果的根本和根本依据和标准，就是教育目的。好，比如说评价，它有学。有学校的办学方向、办学水平和办学效益，检查教育教学工作质量，评价教师的教学质量和工作效果，检查学生的学习质量和发展情况等等，他都是必须要以教育目的为根本标准依据进行的。所以说，大家注意一下，评价它可能会跟什么有关？它可能会跟衡量这样的词有关，对不对？和效益有关，因为你要对价进行价值判断嘛，所以你要去判断它有没有效益。对不对？然后检查它的质量，跟它的质量有关，因为你价值判断嘛，判断质量是高还是低，是好还是坏。所以它题干中出现什么效益、效果、质量、检查这样的一些关键词的时候，你要能够选到它是它的评价功能啊。那我们制定教育目的的依据，大家看一下，第一个呢就是教育目的要反映生产力和科技发展对人才的需要，教育目的要符合社会政治经济的需要。然后呢，还要符，还要符合受教育者身心发展规律的什么需要啊？好，然后呢，我们来看一下啊，看一下这里面批注里面还有几种表述，大家注意一下。比如说，他把教育目的分为了一个主观和客观两两大方面。那主观的依据主要是什么？大家注意一下，主观的依据和客观，客观一般指的是不以人的意识为转移的，我们称之为是什么？客观的。而主观的话，大家看一下哲学观念，观念那肯定是什么主观的，对不对？啊，人性的假设这也是主观的，你可以这么假设，也可以那么假设，这个假设是可以变的，对不对？好，还有一个就是教育目的的设定会受到主体有关的理想、人格等观念的影响，又是观念，对吧？价值取向，像这些价值观，这都是观念，所以跟观念有关的，它就属于是主观，对不对？那客观，刚才我说了，客观是不以人的意志为转移的，比如，呃，比如说，社会生产力和科技发展水平的制约，这个是什么？无法以人的某个个体的意志为转移的啊！受社会经济和政治制度的影响，考虑历史发展的进程以及受教育者身心发展的规律。我们都知道，规律本身就是事物与事物之间的一个本质的联系，对不对？它反映的就是事物与事物之间的本质联系，它就是客观存在，等着人们去发现它的。所以，规律肯定是属于什么客观的啊？好，那下面一个呢是教育目的的价值取向啊。在目前我国的来啊，就是我国在目前那个整个呃，我们的教育界呃，价值取向就教育目的的价值取向呢，有主要是来自于两大观点、两大取向是。比较那个就占据主导地位的一个就是个人本位论，一个就是社会本位论。然后呢，杜威提出了教育的无目的论啊啊，教育，杜威提出教育的无目的论。那杜威提出教育无目的论，他其实本身他的意愿是想去调和个人本位论和社会本位论之间的矛盾的，他本来是有这样的一个初衷的，但实际上他并没有什么成功，他并没有调和他们之间的矛盾啊。像这个呢，在我们深圳历史上的考法呢，主要就是考一些代表人物和他们的一些观点，啊，会考。像个人本位论，它代表人物有卢梭、陆克、夸美纽斯、弗洛贝尔、裴斯泰洛奇，以及我们中国的孟轲，主要就是孟子嘛。他们主张的教育目的应该是从什么人的本性、本能需要去出发，对吧？使人的本能和本性达到什么高度的发展。然后具体的观点大家可以看一下，因为这些观点都有考过啊，都有考过。他说：“你看，比如说，教育目的不是依据社会需要制定的，而是根据个人发展制定的。一个分号就是一个点。好，然后一个人应该为他自己受教育，对不对？好，这第二个点，教育的教育的个人价值高于社会价值。第三个点，第四点，人生来就有健全的本本性和本能，教育的目的就是使这种本性和本能得到顺利的发展，是不是？你看，他主要讲了四个点。这个呢，在我们深圳历史上单选和多选都考过啊，有的时候呢是把它混在。”一般往往不是有的时候是往往都是他把他和社会本位论混在一起考的啊。第二个呢是社会本位论，社会本位论主要有我们古代的孔子、斯宾国外的斯宾塞、涂尔干、孔德、赫尔巴特、巴格莱等等。好，他们主张应该是从社会的需要出发，出发社会需要是什么？教育目的的唯一的依据，他的观点也是一样的啊。个人的发展有赖于社会，没有社会需要就谈不上个人的教育和发展。然后，教育除社会目的之外，没有其他的目的。教育成果只有以社会的功能来衡量，对不对？等等，这个呢，都是体现的是社会本位论的观点啊。所以，他的考法跟大家也说过，也说过了。好，刚才说到了教育无目的论，他的代表人物是谁啊？杜威啊，杜威就是杜威认为，教育就是社会生活本身，是个人经验的不断扩大和积累。教育的过程就是教育的目的，教育之外再没有什么。教育目的了啊，好，所以呢，他就是这样的一个观点啊，就是把过程等同于什么目的啊？好，然后这里面还提到了一个，就是马克思的辩证统一论啊，这是马克思的马克思主义的教育目的观啊，主张教育是培养什么人的活动，教育的目的要考虑人的身心发展的各要素啊，他这个呢叫辩证统一。说白了就是要把什么社会和个人要什么呀统一起来，就是个人本位论和社会本位论，你们俩别争了，都重要，都重要。这也是郭老师曾经之前跟大家调侃开玩笑说的啊。如果你想有个想有个新的观点，对吧？然后你发现有两个流派在 battle， 对吧？在互相的那个 PK， 然后你就说劝一劝，说啊，大家不要争论了啊，不要争了，争个你死我活的，何必呢，对吧？都重要，都重要，辩证统一，辩证统一，是不是？或者是多因素影响啊，多因素影响。好，这个也是我们好理解的啊。好，下面一个呢是教育目的的社会制约性啊，教育目的的社会制约性。好，那这个教育目的的社会制约性呢，嗯，它主要是讲了这么两几点，第一个是教育目的的必然为社会历史客观进程所制约，对不对？好，生产方式是教育目的的生产生和变化的现实基础。首先啊，教育目的是受到什么生产力制约的，是最终的决定因素啊。其次呢，教育目的也受到一定的生产关系和以这种生产关系为基础的政治设置设施的一些制约。也就是说，它会有什么？所以教教育目的它是有社会制约性的啊，是要受到制约的啊。然后，教育目的的性质呢，也直接取决于生产关系和政治的什么性质。所以这个都是很好理解的，你就记记住一个总结性的一句话，就是教育目的什么的，它具有社会的什么制约性啊，制约性。好，第二节我们来看一下我国教育，我国的教育目的与素质教育啊啊。好，第一个呢是我国教育目的的理论基础，就社会主义教育目的是以马克思主义关于人的全面发展学说作为理论基础的，这个在我们深圳历史上是考过了的啊，考过的就是社会主义。社会主义教育目的理论基础是什么？对不对？第二个呢？这里面下面分了三点，啊，分了三点，然、啊、分了三点。好，其中呢第三点也是在我们深圳历史上考过，而且是多次考过单选题，就是教育与生产劳动相结合是造就全面发展人的途径和方法。就是全面发展人的途径和方法是什么？就是我们的教育与生产劳动相结合，啊，生产劳动相结合，这个也考过多次。好，那我们看一下我国教育目的的基本点和基本精神。这个呢，有一个一九九九年出的一个，嗯，文件，就是中共中央关于深化教育改革、全面推进素质教育的决定中的教育方针，它是这么来表述的，表述的啊，教育方针，他说，实施素质教育，就是全面贯彻党的教育方针，以提高国民素质为根本宗旨。大家做一下，实施教育。其实素质教育是以什么为根本宗旨的？就提高国民素质，以培养学生创新精神和实践能力为重点。重点是什么？创新精神和实践能力，造就四有。这个四有在深圳历史上也是考过的啊。有理想、有道德、有文化、有纪律的，德智体美等全面发展的社会主义事业建设者和接班人。注意，是社会主义事业建设者和接班人。好，那反映了呢？那这个。教育方针反映了现阶段我国教育目的的基本精神是什么呢？第一个呢，就是既然我们要培养的是培养的人是社会主义事业的建设者和接班人，因此我们就要坚持。大家看一下，坚持政治思想道德素质，政治思想道德，大家看一下这三个是什么？不就是我们德育的主要的三大主要的三大内容吗？对不对？我们德育不是有三大内容吗？对不对？是不是？政治思想道德素质与科学文化知识能力的统一，是这两个方面统一。好，然后就是要求学生在德智体美劳等方面全面发展，就要求坚持脑力与体力两方面的和谐发展。第三个是适应时代要求，强调学生个性的发展，培养学生的什么创造精神和实践能力。好，然后后面就提到了，叫全面推进素质教育。啊，素质教育。第一个呢，这里面关于素质教育的描述一共有这几点，大家注意一下，一共有四点。第一点就是素质教育是面向全体学生的教育，这是第素质教育的第一个特点。第二个呢是素质教育是全面发展的教育。第三个是素质教育是促进学生个性发展的教育。第四个是素质教育是以培养创新精神为重点为重点的教育。好，那我们来稍微简单看一下素质教育。第一个呢，是素质教育是面向全体学生教育，这是很好理解的，对不对？素质教育就是面向全体的学生，而不是只是针对个别学生的一种精英教育，对不对？好，第二个是素质教育是全面发展的教育，德智体美劳。好像比如说大家关注一下啊，关注一下，我们在二零二零年的时候，国家发了一系列的文件，关劳动教育有文件，关于体育和美育有文件，对不对啊？所以这个素质教育就是正儿八经都已经是下了专门的文件啊，所以这几这几个文件大家如果有机会的话，我还是建议大家看一看的啊，因为这些都是二零二零年的一些热点，一些热点，大家还是值得去看一看。那不一定在我们客观题里面考，说不定就会在我们的什么主观题里面会用涉及到啊。好，然后呢德，他德育呢主要就是培养孩子正确。是正确的什么人生观、世界观和价值观，对不对？三观嘛，以及良好的品质和正确的思想观念，形成正确的思想方法的教育。好，这个呢也很好理解。第二个是治愈，治愈呢，大家注意一下，它的目标呢，既要能够授予学生系统的科学文化知识和技能，还要发展他们的智力和学习有关的非认知因素的教育。大家所以注意一下，治愈不仅仅是发展学生的智力，还有他们的什么？跟学习有关的非认知因素，比如说学习兴趣的培养，是不是意志力的培养等等。好，好，所以你看它的要求里面就是系统的掌握知识，相应的技能，对不对？然后发展学生的思维能力、想象能力和创造力，养成良好的学习习惯和自学能力，以及培养学生良好学习兴趣、情感、意志和积极的心理品质。啊，所以这个治愈的话，大家注意一下。除了智力因素，还要非智力因素，都都要考虑，都是在治愈里面考虑的。好，体育啊，体育，第一个呢，主要是授予学生有跟健康有关的知识技能，发展他们的体力，来增强他们的自我保健意识和和体质，对吧？并且呢，培养参加体育活动的需要和习惯，增强其意志力的教育。所以，体育是培养意志力的一个很好的途径。好途径，好，比如说你看，让学生掌握基本的，大家真的要关注一下体育美育和劳动教育啊，因为这个是我们今年的一个是上年的一个社会热点啊。好，使学生掌握基本的运动知识和技能，养成坚持锻炼的良好习惯，对吧？除了我们要养成良好的学习习惯。那也要养成良好的什么锻炼身体的习惯，培养学生竞争的意识、合作精神和坚强的意毅力。你看，通过体育、体育、体育的话，既可以培养孩子们的竞争意识，也能够培养他们的合作精神，还有坚强意志。然后呢，就是培养学生良好的卫生习惯，了解科学营养知识啊、嗯。那第四个呢是美育，美育呢主要是培养学生的审美观，发展他们。鉴赏美、创造美的能力，培养他们的高尚情商、高尚的情操和文明素质的教育。比如说，第一个就是感受美，第二个鉴赏美，第三个是什么？创造美。好，那劳动技术教育呢？是引导学生掌握劳动的技术的知识和技能，形成劳动的观念和习惯。好，大家看一下我们啊，通过科学技术知识的教学和劳动实践，使学生了解物质生产的基本。技术知识，掌握一定的职业技术知识的技能，培养学生动手能力，养成良好的劳动态度、劳动习惯和艰苦奋斗的精神。所以大家看一下，啊，就通过这种劳动技术教育的话呢，你看，可既可以让学生掌握一定的职业技术知识，还可以培养他们动手能力，形成良好的劳动态度、习惯和艰苦奋斗的精神啊。第二个呢，就是结合劳动技术教育。还可以授予学生一定的商品经济知识，使学生初步懂得商品的生产经营和管理，了解当地的资源状况和经济发展的一个规划，以及国家的经济政策、法律法规，具有一定的收集和利用商品信息的能力，对不对？所以郭老师带着大家把这后面的三个语重点强调一下，就是因为出了三个文件啊、哦，应该是出了两个文件，美育和体育好像是在一起的。还是分开的，我有点记不清了啊。反正你可以去查一下啊，查一下，百度里面就可以搜到了啊。最新文件劳动教育就会出来，比如说最新文件体育美育它也会出来，相关的一些啊，通过这样的关这样的关键词可以去搜索一下。好，然后呢，就是素质教育。第三点是促进学生个性什么发展的教育，因为虽然我们前面刚强调了全面发展，对不对？因为他说的教。素质教育是全面发展的教育，德智体美劳全面发展。但是全面发展跟个性发展矛不矛盾？不矛盾啊，不矛盾。我们既要学生能够全面发展，同时也能够怎么样获得个性的发展，也就是个性和全面的一个和谐统一的这样的一个发展。最后呢，是创素质教育是以创新培养创新精神为重点的教育啊，因为创新精神被称之为是一个。民主进步的灵魂是国家兴旺发达的不竭动力，对不对？啊，好，然后呢，我们来看一下啊，看一下，他说，创新培养创新精神和实践能力已成为教育活动的根本追求，成为素质教育的核心内容，对不对？对，那重视创新能力的培养也是现代教育与传统教育的根本区别所根本区别所在。那我们看一下。我们的那个现代教育与传统教育的根本区别所在，就在于是否重视什么创新能力的培养啊，创新能力的培养。好，那这个就是我们的一个素质教育啊，它的一个特点和里面具体的内容。这块内容呢，在我们深圳历史上关于素质教育，其实在客观题当中基本上是没有涉及过，但是今年呢，我建议大家稍微重视一下。还是那句话，因为出了相三个相关的文件。好，我们把群文件的教育目的的补充资料拿出来，就是关于这个口诀啊，因为它涉及到社会本位论、个人本位论里面一些人物、一些口诀。嗯，因为这个呢，在我们深圳历史上曾经考过的啊，大家刷题的时候可能会刷到。单选题、多选题都有，所以呢，这个地方呢，郭老师编了一些口诀。呃，郭老师不,不太喜欢去大量的编口诀啊、呃。我觉得就是需要编口诀的地方，我们去编口诀啊、呃。但是呢，如果你不需要地方，为了编口诀而编口诀的话呢，那口诀太多本身也是一种记忆负担。如果你每个地方都去编口诀，那口诀太多不是也是记忆负担嘛？像这种记这种人名的话呢，因为它没有什么逻辑性。那这个地方我是觉得是适合编编口诀来背一背的。好，大家来看一下，第一个是社会本位论，郭老师是这么编的。因为这个口诀呢很具有个性化，呃，每个人可能每个机构给到的都不一样。如果说你已经就是、就是在其他机构上过课，对不对？人家老师给到你的口诀，你已经能够记得了，那你就不一定要记录了，郭老师这个啊，就不一定要记郭老师这个，你已经记得了。反正你的我们的目的就只有一个，就是想办法记住这些人就可以了。好，我给觉到的是爸爸在图上寻找两孔，涂完纳斯很开心。这个呢，但我是用批注的方式批注出来的。第一个爸是赫尔巴特，第二个爸呢是巴格莱啊，巴格莱。第三，然后第三个人的图呢是柏拉图寻寻找的寻是荀子谐音，然后两孔哪两个孔？孔子和孔德涂完就把这个孔找到，然后涂他的话，这个图是涂尔干，然后纳斯的斯就是斯宾塞很开心，就是凯信斯。太纳，所以是这么几个人啊，这是社会本位论。一般来说，我们目前考的就是这几个人当中的啊。但注意一下啊，这个荀子，荀子的另外一个名字，应该说荀子肯定不是他的名字了，因为子嘛是是对他的尊称，他叫荀况，就是况情况的况。所以如果题干中说的是荀况，你要知道就是荀子啊。下面是个人本位论。就是罗杰斯克服困难，在梦里陪夸梅纽斯压马路。罗杰斯，罗杰斯不用讲，克指的是洛克，服克服的服指的是弗洛贝尔，困难没有啊。然后梦里呢，梦是指的梦子，陪呢指的是培斯泰洛奇，然后是夸梅纽斯，就是夸梅纽斯压马路，其中的马指的是马斯诺，路卢梭 l u 路 l u 卢，哎也是谐音了，对不对？反正这就是。社会本位人和个人本位人的口诀，我觉得像“寄众人民”是值得去编编口诀的啊。反正这个大家已经有的口诀，你自己有的或其他机构老师教的都可以啊，都可以。我只是分享顾老师自己的一个口诀。好，下面这个大家读一下，就是教育目的代表人物，它有一个细分啊，细分，因为我们已经我们已经说过了，呃，教育目的的价值取向主要就是两大。两大阵营，一个是社会本位论，一个个人本位论。然后我们的杜威呢，为了尝试去调和这个社会本位论和个人本位论矛盾，他是提出了那个无目的论，对不对啊？但是没有成功，没有调和得了，是不是？好，那我们来看一下，这种细分呢也是有专家来分的。我们怎么分？注意一下，在深圳历史上这个细分当中，基本上每次都是以多选题的形式出现的啊。好，第一个呢是个人本位论，呃，个人本位论。那这个呢，他人数相对来说比较少一点，嗯、呃，比如卢梭、帕克、帕克、艾伦凯和马斯诺还罗杰斯，那呢就给这个口诀就是个人的品牌，爱马仕的罗帕啊，爱马仕爱就是艾伦凯马的马斯诺斯就是罗杰斯卢罗帕啊，也是用的一个谐音卢帕，就是那个手绢嘛啊啊。啊好，然后第二个呢？你看我那个绿色的地方标出来的目的就是告诉你这是个人本位论。好，第二个呢叫人格本位论，大家注意一下是人格本位论，这个都是考过的啊。裴斯泰洛奇和小原国方。啊，小原国方，口诀是用人格担保赔小方，啊，就是陪伴小方，我用人格担保小方我，我赔你是这个意思。好，那人格担保人格指的就是人格本位论，陪就是裴斯泰洛奇，小方就是小原国方，啊，小方。像你看这个，你只要把陪教芳记得，到时候考试的时候就是把裴太兆吉和小袁国方选出来就可以，这是考过的啊。好，下面是社会本位人，他给到的人物是柏拉图啊、图尔干、孔德和凯兴斯泰纳，就图上图孔开心口诀就是图，第一个图是涂上图孔，就图画上图图上孔，把孔给涂起来，就柏拉图图涂尔干和孔德还有个凯兴斯泰纳，对不对？开心是谐音。因啊好，然后下面呢称之为叫伦理本位论，伦理本位论代表人物是康德和赫尔巴特，所以叫伦道尔康，尔就是赫尔巴特，康就是康德，伦道尔康啊，伦道尔康干嘛值班对吧？也可以行，反正就是伦伦道尔康的伦指就是伦理本位论。好，然后下面一个呢是文化本位本位论啊，文化本位论。好，这个文化本位论是目前为止。唯一一个没有考过这个细分当中的，唯一一个没考过就是文化本位论，啊，就是斯普朗格和迪尔泰，斯普朗格和迪尔泰口诀就是咯嘀咯嘀咯嘀咯嘀咯嘀咯嘀咯嘀咯嘀干嘛？一休哥对不对？啊，就是斯普朗格的格跟迪尔泰的迪正好构成一个咯嘀咯嘀咯嘀，对不对？啊，一休哥很斯文，会泰文对不对？很斯文就斯普朗格嘛，泰文就迪尔泰嘛，对不对？好，这个文指什么？就是文化本位论啊，因为这些都是郭老师自己编的，自己编的口诀。我的目的其实是为了让我自己记住，因为他确实考了呀。我为了让我记住，然后我就把这个口诀分享给你，你呢也可以编你自己更容易掌握的口诀，因为这个东西说实话是比较具有个性化的，就是个人的一个记忆加工方法啊。我自己是 OK 的，能记得的。但如果你有更好的，嗯、呃，方法，你也可以去记。啊，你可以去记，对不对？好，比如说像文化本位论，你也可以去记那个斯尔泰，因为尔康嘛，不是还有个人物叫尔泰嘛，就斯尔泰把尔泰给撕了，对吧？斯尔泰就是斯普朗格和第二第二胎，对不对？也可以啊，反正就是目的就是一个，你记住就可以了。什么什么口诀，你自己想办法编，但是只要不要把自己编成混乱掉就行。好，下面这个生活本位论啊，生活本位论这个呢，也是我们考过的。这也是考过的。刚才我又说了，这个细分的分法当中，啊，除了这个这个这个这个这个这个谁，这个、谁叫文化本位论没考过，其他都是考过的。像社会本位论和各种本位论就不用讲了啊，这肯定是经常考的。好，那社会本位论呢，它主要是两个人物，一个是杜威，一个是斯宾塞啊。那大家看一下啊，斯宾塞提出的叫是教育目的是为了完美的生活做准备啊，做准备。然后斯宾塞把课程用作教育科学的专门术语，这个把课程用作教育科学的专门术语，这个最早就是斯宾塞在使用的，对不对？这个我们等到讲到课程的时候还会跟大家去讲这个。生活预备说为完美的生活做准备啊，为完美的生活做准备。那杜威提出的是教育即生活啊，教育即生活。那学校教育应该利用现有的生活情境作为其主要内容，教儿童适应什么？眼前的生活。环境培养人完全适应眼前社会生活的人，每个学校都是粗行的社会生活，对不对？好，所以他们是生活本位人。本位论的啊，生活本位论。那生活本位论是杜威和斯宾塞。那我给的口诀就是杜威的私生活，对不对？杜威的私生活，这个私指是斯宾塞，杜威就是杜威私生活，这个生活是什么？就是生活本位论啊。好，所以这个呢，就我就放到最后跟大家一起讲了，在前面的时候就没跟大家提这个啊，就放在一起讲。你注意一下，因为这个都是我们深圳历史上考过的，单选多选都考过啊。以后会不会考再考不知道，但是呢，你们刷题的时候肯定会遇到。所以呢，这样子你要么就是你跟着我的方法记一遍，要么你自己就创一个基础都可以，反正目的就是是把这些人给记住就可以了啊。好，那我们的教育目的呢，这章就讲完了。啊，就讲完了。好，那我们下节课开就要开去讲那个相对来说比较低频的一些考点了啊，低频的一些考点。好，那我们这节课就到这边结束了啊。